0: Han knytte till och sen blev han liksom ganska slapp och sådär. Så de fick bara kuta iväg med honom till ett sånt här akutrum då. Ja, det, det går inte att beskriva deras stöd. Alltså de var som de mest fantastiska människor jag har mött den stunden i livet.
1: Hej, välkommen till Regionpodden. Podden som pratar om politik och samhällsfrågor i Västernorrland. I dagens program kommer vi prata med Myk Björkland som har startat Facebookgruppen Rädda neonatalen i, i Örnsköldsvik påbörjat en namningssamling och har egen erfarenhet av neonatalvårdens betydelse. Vad innebär besparingen, vad är neonatalvård och vad kommer att hända om neonatalavdelningen försvinner från Norrköldsviks sjukhus? En, en två, två, tre. tre. Klapp! Ljudet du just hörde var ett synkningsljud för ljudspår. För idag så spelar jag in hemma i gästrummet i Undrom, Så du kommun. Och var sitter du och spelar in mig?
0: Jag sitter också i vårat gästrum hemma i Örnsköldsvik i Domsjö.
1: Precis, för idag så spelar vi in på distans via telefon fast med separata lokala inspelningar varpå det kan bli lite skillnad i ljud, det kan komma in lite barnljud. Det, det kan helt enkelt vara lite grann som livet. Och det gör vi då med tanke på att liksom få ihop livspusslet också och li, lite grann med tanke på corona. Men hur är det med dig idag My?
0: Ja men det är bra. Jag har precis lämnat över i vabb-sjukstugan här till min sambo som har kommit hem från jobbet. Så jag har vabbat snorigt, fullt ös medvetslös snart åring idag. Men med mig är det bra.
1: Det var tur. Mm. Idag ska vi prata om besparingsförslaget som Region Västerbottens tjänstepersoner har lagt fram, men vi ska inte prata om hela det förslaget utan vi ska koncentrera oss på den del av förslaget som innebär nedläggning av neonatalavdelning i Örnsköldsviks sjukhus. Vad kan du berätta om det förslaget?
0: Ja, det jag har läst om det förslaget, det är ju att vi avveckling av de här, Det finns två neonatalplatser på Örnsköldsviks sjukhus. Båda de skulle då enligt förslaget avvecklas och neonatala spädbarn skulle då i så fall få vård på Sundsvalls sjukhus istället. Alltså transporteras till Sundsvalls sjukhus. Det är den information jag har kunnat läsa mig till om sparförslaget just gällande neonatalplatserna.
1: Den summa som de beräknar kunna bespara på det här är 3,2 miljoner. Som det är liksom den summan som står i underlaget men då har de slagit ihop nedläggningen av barnavdelningen i Sollefteå med två vårdplatser och två vårdplatser på neonatalavdelningen i Övik och det, det är ju lite konstigt egentligen. för jag, jag tycker ju att i underlaget så står det att man ska reducera med två vårdplatser och då, då låter det lite grann så här som att okej, okay, de kanske har 50 vårdplatser ja men då går de ner till 48 men det är ju alltså Två av två. Så det är, ju, det är ju en nedläggning. Jag tycker det är så tråkigt att det inte står det. Det hade varit mycket, mycket tydligare.
0: Jag tror att det är viktigt också för människor här nu överallt att få veta att det är ju inte avveckling av två platser. Det är ju avveckling av de två, två platser som faktiskt finns. Så det betyder ju inga platser. Jag vet att de också har en akut plats. Vad som händer med den i... Via en sån här avveckling det finns ju inga svar på men med mina antaganden så kan man inte ha en akut neonatalplats om man inte har två fasta platser. Men det har jag inte någon mer information om.
1: Har du någon uppfattning om hur stor del av de här 3,2 miljonerna som består av liksom Örnsköldsviks neonatalavdelning?
0: Nej, jag har inte kunnat läsa mig till någonstans vart de, alltså summan för de här två neonatalplatserna är. Men jag tänker att 3,2 miljoner i ihopslaget med barnmottagningsplatserna i Sollefteå är ju fortfarande en otroligt, otroligt liten del av hela sparkakan.
1: Det är ju verkligen det och jag har gjort lite efterforskning och det finns ju som sagt ingen officiell siffra just specificerat för Örnsköldsvik. Men jag har gjort lite efterforskningar, jag har gjort en räkningkalkyl, lite kvalificerad gissning kan man väl egentligen säga att det handlar om. Men innan jag berättar den siffran så tänkte jag eh, att vi ska gå in på vad är en neonatalavdelning? Eh, avdelning, när man liksom säger det. Så då låter det väldigt stort. Är det massor av personer som arbetar på det? Det jättestora salar, kanske till och med ett helt hus. Är det så?
0: Ja, alltså I Övik så är ju neonatalplatserna på plats på själva barnmottagningen där man vårdar barn upp till... 18 år för, som behöver hjälp med, med olika saker. Men här ska vi ju minnas att just den neonatala vården den omfattar bara två platser. Så den är ju liksom inte en helt egen avdelning utan det är två neonatala platser med, med olika stöd då till barn som antingen kommer tidigt eller kommer med komplikationer eller både och. Från Övik så har man ju från vecka 32 så har man neonatalvård. Eh, innan det så är man 28-32 i Sundsvall och ja, ännu tidigare då får man vårdas uppe i Umeå.
1: Det är ju eh, samma personal egentligen som jobbar på både barnavdelningen och avdelningen eh, liksom och de no neonatala platserna så att de, de liksom roterar. I tjänstöring. Lite grann så, så kan man utav underlaget utläsa att det kanske handlar om någon form av statistik som baserar sig på beläggningsgrad. För att det nämner man till exempel i, i när man pratar om Sellefte och barnavdelning. Man gör det inte om det har talavdelningen i övik. Då, då säger man till exempel att Sellefte- och barnavdelning har bara en beläggning på 30 och då, då blir vi ju lite grann provocerade av det. Så att, jag, jag tänkte bara kolla lite igen när, när du var på neonatalavdelningen var det massor av personalen som stod och fikade och såg helt sysslolösa ut?
0: Inte alls. Det finns inte spår av det. De jobbar hela tiden. De finns ständigt tillgängliga. Bara jag var där, vi var inskrivna i... Två veckor men första veckan så var vi då på plats på neonatala och det, de fanns alltid tillgängliga. Man tryckte på en knapp, de kom in. Där i början så var det ju ännu ännu mer övervakning av vårat barn den här allra första tiden. Och sen stödet i hur ska vi ta hand om det här barnet som föräldrar. Så något sitta och rulla tummar har jag inte sett skymten av. De har fullt upp. Ska hela tiden vara beredd, också ifall det kommer ett larm från förlossningen, att rusa ner och ta med barn till akutrum och så vidare.
1: Lite grann för att en sån här ekvation ska gå ihop när man säger att det är så låg beläggning så att vi måste lägga ner. Då, då bygger ju det på en kalkyl att man egentligen säger att när de inte har barn på 90-talen, då sitter de och fikar. Och det stämmer ju inte alls överens med verkligheten utan att har de inte barn på neonatalen då jobbar de på barnavdelningen, de jobbar kanske på akuten, de jobbar på IVA. De är liksom överallt för det handlar om deras kompetens är inriktad mot barn. Och barn är inte stora vuxna. Det krävs speciellt handlag. Även om det liksom skulle komma in ett barn på akuten så kanske det behöver just deras kompetens. Så det är ju alltså någonting som också skulle kunna försvinna.
0: Det är ju också det att de stöttar upp till exempel i väntan på Umeås team så kan ju de behöva lägga in ett barn i respirator till exempel. De har även sån transport för neonatala barn i transportkuvös mellan sjukhusen. Så att det är ju också en, en vård som är på vägarna så att säga. Den är ju inte bara specifikt platsbunden heller utan de är ju liksom överallt.
1: Och ser man till, liksom på det här, den problematiken också så kommer det ju även innebära att om det här förslaget skulle gå igenom så blir det ju alltså helt beroende av... Att team kommer ifrån Umeå ifall ett barn skulle behöva fraktas dit?
0: Ja, jag, jag, kan, jag kan som inte svara på det. För jag vet faktiskt inte hur det i praktiken skulle, skulle bli. Här kan vi ju spekulera i hur det skulle kunna bli.
1: Jag vet i alla fall att när Sollefteå hade ju ingen neonatalavdelning. Men ibland så kom det ju ändå så att det, det föddes neon, eller barn för tidigt i Sollefteå på och BB som sedan liksom behövde transporteras till Sundsvall och då var det ett team från Sundsvall som fick köra upp till Sollefteå för att ta med sig barnet tillbaka.
0: Nej, Jag känner bara i många av de här fallen så kan jag, jag är ingen läkare men jag kan tänka mig att det är riktigt riktigt bråttom när det här ska ske. Så då blir man ju bara frustrerad när man tänker på hur det skulle kunna bli.
1: Man får ju lite grann skillnad på akutvård och eh, liksom eftervård. Mycket av vården handlar ju om liksom vad som händer efteråt. Men det är fortfarande så att du måste transportera ett barn som kanske är i ett, i ett dåligt trick. Och Vill man verkligen börja livet på det sättet? Eller vill man att ett barn ska börja livet på det sättet? Att åka ambulans?
0: Nej, jag tänker också på, om jag själv sätter min liksom, känslomässigt i situationen, att vid den omtumlande tiden i livet också separeras. Jag som moder kanske behöver eftervård på mitt sjukhus, Öviks sjukhus. Barnet skickas iväg med ambulans direkt till Sundsvars sjukhus. Man kanske inte ens har hunnit träffa sitt egna barn om det är riktigt illa med barnet. och Det känns bara bedrövligt.
1: Man måste ju också komma ihåg i den här ekvationen att det kommer på något sätt handla om att tröskeln för, för vad som vi kan ta emot i övrigt kommer att sjunka. Och det är, ju, det är ju långt ifrån alla barn som eh, teoretiskt liksom hamnar i den gruppen som behöver som kan behöva neonatalvård som faktiskt egentligen behöver det. Utan det är ju många, många i den gruppen som klarar av en normal förlossning och klarar av att hamna på BB behöver inte den kompetensen. Men om det skulle behövas så, så finns den där. Och de kommer ju också behöva åka till Sundsvall.
0: Jag, jag tänker också att det handlar ju om... Vad sänder man ut för signaler om vad det är för plats att bo på? Vill man, vill man hemvända till Övik? Vill man flytta till Övik? Eller vill man bo kvar i Övik vid familjebildande? Det är i alla fall en fråga som jag ställer mig.
1: Och Det, det är också en uh, fråga i när man ser till befolkningsutveckling. Det, det finns ju alltså en problematik i att kvinnor och familjer- är, har en rädsla för att kanske skaffa barn?
0: Ja, jag tror ju att det här inte det inte är till godo för, för sådana tankar. För människor som kanske tänkt att i, ja, men i den här staden vill jag bo. Eller vi ska inte glömma alla utanför Övik som har Övik som närmaste sjukhus om någonting händer. De får ju då åka ännu längre. Eller vart ska de ta vägen?
1: Det är ju dessutom så att eh, om man nu ser till förslaget i, i, i helhet så... Plockar man ju bort två barnplatser i Sollefteå samtidigt som man plockar bort personal från barnavdelningen i Övik. Så att, skulle det nu vara så att, att barn behöver åka till, till Övik istället så har, ju, har de ju en sämre sits även där.
0: Och jag tänker även vid risk för eller att det blir så att någon föder tidigt till exempel eller föder barn med, med komplikationer. Jag undrar lite grann vart de... Vart de ska ta vägen. Säg att du bor ganska långt utanför Örnsköldsvik. Hur, hur går det då kan jag ju ställa mig frågan.
1: Det, det är ju dessutom så att de som föder för tidigt föder ju väldigt ofta oväntat eftersom att folk förväntar sig ju faktiskt inte att föda. För tidigt utan det är, ju, det är ju vecka 40 som de flesta hoppas på.
0: Det kan komma helt, helt oväntat. Så var, det, så var det i mitt fall.
1: Väldigt ofta har i alla fall jag fått uppfattningen om så, så kan det ske ganska fort tillsammans med oväntat. Och då ökar ju också den här att det kanske måste födas i Örnsköldsvik förhoppningsvis då på, på BB där. Och så sen efter det direkt gör en förflyttning ner emot Sundsvall.
0: Så kan det absolut vara.
1: Då kan vi gå tillbaka till de här siffrorna som jag utlovade om vad det är för besparing vi pratar om.
0: Ja, men precis.
1: Och Då är det alltså 3,2 miljoner som man tänker spara på hela den där och det, det är fyra vårdplatser. Men det blir ju en väldigt svår bild att lägga ihop. Men den siffra jag i alla fall kommit fram till är att det rör sig någonstans mellan 1,4 till 1,2 miljoner för Örnsköldsviks neonatal. När man nu ställer den i relation till Region Västernorrlands totala budget på 10 miljarder så blir det alltså 0,012 procent. Och detta gick alltså inte att hitta någonstans annars i hela den budgeten. Känns det är rimligt?
0: Ja, fruktansvärt upprörande. Alltså jag, ja, jag, jag är både besviken och, och arg faktiskt. Den här lilla, lilla delen som potentiellt då, om det spar förslaget går igenom. En sån liten, liten del så riskerar man potentiellt livet på de allra minsta, allra sköraste. Och det hoppas jag att beslutsfattare ställer sig frågan om det är någonting som man verkligen vill göra, som man har tänkt igenom.
1: Vi har pratat om vad det här förslaget kommer att innebära rent ekonomiskt och allt sånt där men jag tänkte att vi ska gå in lite grann nu på att prata om din upplevelse av neonatalavdelningen. Berätta, vad var det som hände som gjorde att du behövde neonatalavdelningen? Hur gick det till?
0: Ja, jag fick som man kallar en spontan vattenavgång i vecka 36 plus 1 och då fick jag komma in för undersökningar och så och och väl på själva bebis så gick vattnet totalt. Och då blev jag inlagd på förlossningen. Då. Och nästa dag så föddes våran son på eftermiddagen, Cornelis. Och när han föddes så var han inte pigg. Jag var ju överlycklig över att jag skulle få föda mitt barn. Även om det var tidigt så visste jag inte riktigt vad som skulle Hända. Men när han kom ut så var han inte pigg. Han gnydde till och sen blev han liksom ganska slapp och sådär. Så de fick bara kuta iväg med honom till ett sånt här akutrum då. De larmade inne i förlossningssalen och hela det här neonatalteamet, förlossningsläkaren var redan inne. Men barnläkare kom och tog med honom till ett akutrum där han fick andas mot motstånd för att få igång liksom sin egna andning helt och hållet. Och därifrån tillbaka till mig som fortfarande var liksom helt i chock fick han ligga hos mig i några minuter och så sen direkt upp med honom på neonatalavdelningen. Och i hela den här ruschen så fick min sambo Jimmy vara med hela tiden. In på akutrummet upp till neonatalavdelningen. Han lämnade liksom aldrig Cornelis sida och sen fick jag komma upp efter min eftervård så fick jag komma upp på kvällen till honom och där fick vi sen läggas in, eh, Cornelis lades in på neonatalavdelningen och eh, vi fick då vårda honom där tillsammans.
1: Vad eh, är det liksom för, för vård som du, du fick som är liksom speciell för neonatalavdelningen?
0: Prematura barn, det är ju barn som föds för tidigt och jag fick ett prematurt barn och han behövde ju hjälp både med värme, att hålla sin egen värme, de ligger i små värmebäddar. Han behövde som sagt var där alldeles i början, hjälp med att hitta sin egen andning. De behövde mäta hans syresättning, kolla ja, men, blodsocker och sådana saker och eh, så fick han även sond. För att han orkade inte äta som han skulle för att han var så, så medtagen och liten. Så det var det stöd som vi behövde. Han var ju inte allvarligt sjuk eller så men det finns ju barn som behöver betydligt mer vård än så. Alltså andningsstöd med sån högflödeskrimma eller sepap och... Ja, men respirator i väntan på Umios team och sådana saker.
1: Hur kändes det att ligga inne på neonatalavdelningen? Hur, hur var miljön där och upplevelsen?
0: Fantastisk. Alltså jag var ju fortfarande, hade ju inte riktigt förstått tror jag, att jag hade fått ett barn. Men från första sekunden som de rullade upp mig i min rullstol som jag fick sitta i så fick jag stöd från första stund. Stöd att eh, ja, men ta honom till bröstet, stöd att försöka amma. Det var konstant personal som fanns där för oss som också gick igenom så här: Det här, det här har hänt så här länge tror vi att ni ska behöva vara här. Eh, jag fick amningsstöd, vi fick stöd som familj när de såg att vi var fruktansvärt trötta. Så tog de Cornelis ett tag så att både jag och min sambo. Fick sova en stund. Ja, det, det går inte att beskriva deras stöd. Alltså, de var som de mest fantastiska människor jag har mött den stunden i livet. Är liksom bara ett knapptryck bort också sen när vi började bli lite mer självständiga? Det
1: fanns även möjlighet att eh, kanske då komma in tillfälligt för att ja, få, få någon, någon typ av stöd även efter att ni hade blivit utskrivna.
0: Man blir ju permitterad så att eh, vi var där. Från 13 december och så ungefär, ja, ungefär 9-10 dagar. Sen blev vi permitterade för då såg de att det här, det här fixar ni men vi finns här konstant. De var liksom en telefonsignal dygnet runt borta. Och så får vi ju in täta kontroller för att kolla hans viktuppgång och se vad vi behövde för stöd och sådär. Så att de fanns ju där även efter man hade liksom permitterats kunde man ringa in. Det var helt underbart.
1: Hur var det med din sambo då? Kunde han vara med hela tiden eller hur fungerade den biten?
0: Ja, han var med i princip hela tiden. Han var ju med när Cornelis föddes och fick följa med både i akutrummet och upp till neonatalen. Och första natten så, så sa de faktiskt att är ni jättetrötta så sov. Sov i natt. Så vi sov en natt på BB, och sen kom vi upp andra natten. Då kom det en annan mamma med barn som behövde den liksom, andra platsen. Så då fick han hem och sova en natt, fixa lite grejer, och sen kom han tillbaka. och Sen hade vi faktiskt möjligheten att han fick sova alla nätter där med oss. Inte i den andra vårdsängen förstås, utan i en liksom, egen, egen säng bredvid. Bredvid oss. Så han var, vi var liksom i konstant tillsammans och i vård av vårat barn. Där vi fick lära oss hur vi skulle blanda ja men, ersättning. Och jag fick lära mig med amning och pumpning och allt vad det var. Så hans upplevelse var ju också att det var fantastiskt att få vara tillsammans. För det är ju inte bara jag som har fött barn. Vi har ju fått ett barn tillsammans. Och där menar jag att separationen skulle vara fruktansvärd. Om vi inte hade möjlighet att få, få vara tillsammans ännu värre om jag och mitt barn inte skulle få vara på samma, samma plats.
1: Om man nu säger att det är tio dagar till exempel så då innebär det ju att om, om han inte hade haft möjlighet att sova över så hade det ju ändå kunnat varit rimligt att åka emellan. Att eh, åka hem, sova och komma tillbaka på, på dagen?
0: Absolut. Och vi var ju också. Vi vabbade ju Cornelius första tiden. En slags specialvabb för att man ligger eh, inskriven på sjukhus. Vi båda två fick den tiden för vården. Vi bor tack och lov sju minuter från sjukhuset. Så Jimmy kunde åka hem. Det var vart ju vinter helt plötsligt. Så han kunde åka hem och skotta och ställa in värmen i huset tills vi skulle någon gång få komma hem man visste ju inte riktigt i början hur länge man skulle vara men tillbaka igen komma med mat så att vi kunde äta tillsammans, komma med lite hemlagad mat eh, som vi kunde få äta allihopa, vi satt åt eh, kvällsfika och de kom liksom, de här sköterskorna kom med exakta jämna mellanrum och påminda att nu, nu ska vi ge Cornelis mat, nu ska vi kolla det här. Och, så att det, var liksom en, ja, det var helt fantastiskt att han hade möjligheten också. Och åka emellan. Hämta kläder också. Jag hade ju med alldeles för stora bebiskläder till Cornelis. Som jag hade packat i BB-väskan. Hämta små prematurkläder. och är helt fantastiskt att han hade möjligheten också att få komma dit. Jag kan inte tänka... Alltså jag vet ju vad som skulle ha hänt ifall jag låg i Sundsvall. Förmodligen skulle han kanske inte... Nu är det vårt första barn. Så förmodligen kanske han hade haft möjligheten. Men jag kan tänka mig familjer med fler barn. Hur gör de en sån gång? Så kanske de bara kan ses på helgen eller någonting när man precis har fått sitt alldeles nya barn. Man ska ju liksom
1: inte förfringa den här... Det, det är väldigt mycket fokus på, på kvinnan och barnen i, i, i förlossningsvården men, men väldigt, liksom, ändå på något sätt lite fokus på att det, det, är en, det är en familj som vi pratar om.
0: Alltså det var ju som när jag låg kvar... Där nere, alltså på förlossningen när han precis hade fötts Och det var ju Jimmy som hade den första stunden med honom. Där var jag liksom kvar där nere och det var han. Det var han som satt med honom innan för sjukhusskjortan när jag kom upp på kvällen. Nu för tiden så vet man att det är viktigt med såna här hud mot hud. Det betyder att man lägger barnet mot sin egna hud. Och på så sätt så stabiliseras vissa värden och så när den känner att den är nära sin mamma eller pappa så där satt ju han med Cornelis han är ju lika stor del i det här som jag även om jag födde barnet men det är vi som har blivit en familj så jag tänker på, förstås på alla pappor också jag tänker på hela familjer
1: det är väldigt många historier om förlossningsvården där familjer och kvinnor och barn känner att de liksom inte har fått tid, att personalen springer väldigt fort och inte har tid för de födande hur var din upplevelse på det?
0: Stämmer inte alls med min upplevelse. Jag hade, det kändes som att jag hade någon där inne konstant på, på själva liksom förlossningsrummet. Jag minns ingenting av att jag kände mig lämnad eller något liknande. Utan de fanns konstant där för oss. Och peppade oss och gav oss liksom instruktioner för hur ska vi göra nu när det gör så här ont. Och, nej, de, de var på tårna och de... De gör sitt allra bästa, de sliter hur mycket som helst. Men jag upplevde inte mig lämnad eller ensam eller liknande.
1: Många gånger så handlar ju politik och speciellt nedläggningspolitik väldigt mycket om att man på något sätt försöker göra världen och all dess innehåll till siffror. Att man försöker göra statistik av verkligheten. Och det, det funkar väldigt sällan särskilt bra. Speciellt när man tittar på... Alla de, de typer av mått man använder sig av. Man pratar om visst antal födslar per dag. Man räknar inte all den här tiden som kanske inte resulterar i en, en specie, speciell notering i en journal. Även fast de inte registreras. De är så, så fruktansvärt viktiga. Bara den här känslan utav att... Man känner att det finns möjlighet att om det här skulle bli varre så kan man åka in. Dels så kan ju det här innebära att man kanske inte blir permitterad lika fort. Just på grund av att om man bor sju minuter ifrån från sjukhuset skulle det bli någonting som är, blir sämre så kan man komma in fort. Men bor man två timmar ifrån sjukhuset då blir tröskeln för det högre. Jag tror att väldigt många barns liv har räddats av att en förälder har haft en, en väldigt diffus känsla av att någonting är fel. Då med en närhet till sjukvård, att, att man tar med sig barnet till, till sjukhus och kollar är det verkligen, ska det verkligen vara så här? Medan om man kanske bor två eller tre timmar, då tänker man kanske där mitt i natten att. Jag kanske kan vänta några timmar till.
0: Det känns ju väldigt riskfyllt. Och det vet jag ju inte heller om de har tagit med nu i sina beräkningar av det här så att säga. Det är ju det är svårmätbart men det är ju stora risker. Och det är ju jag tror i alla fall att det potentiellt hänger liv på, i, i det här. Och det känns ju också riktigt läskigt att tänka på eh, om vi får fler barn. Har man fått tidigt en gång så kan det vara så att nästa barn också kommer tidigt. Just oron innan också och tänka på vart skulle vi i så fall ta vägen? Hur kommer det bli? Det känns, ja, Det känns faktiskt riktigt obehagligt att tänka på.
1: Jag tänkte att vi ska gå in på den, den frågan nu. Alltså, vad, vad skulle innebära om det här förslaget skulle gå igenom? Om vi liksom tittar på din egen upplevelse så finns det ju kanske en möjlighet att barnet redan, redan innan du var behandlad, var tvungen att skickas till Sundsvall då med din sambo.
0: Ja, så skulle du ha blivit. Jag var ju tvungen att ligga kvar på, på eftervård. Jag hann ju som sagt vara träffa honom inte alls precis när han föddes utan han var ju i det akutrummet. Så jag antar då att jag inte skulle få ha sett honom överhuvudtaget. Jimmy och Cornelis in i någon form av... Cornelis förmodligen med något team i ambulans och Jimmy bakom. Och jag skulle väl inte träffa honom då på hela... Inte hela första... Jag skulle väl kanske få vänta till nästa dag då. Jag fick ju komma upp sent på kvällen. Och det var ju ändå, han föddes vid fyra, jag kom upp vid tio. Så det är ändå sex timmar senare. Och jag, jag tänker också, vad, vad skulle det ha gjort med mig och min upplevelse? Det var liksom chockerande nog eh, allt som, som hände, även om det på pappret allt gick bra. Men att han dessutom, han var ju bara en våning upp för mig då. Men att han skulle vara i en annan stad. Ja, jag, har väldigt, jag blir väldigt upprörd när jag försöker sätta mig in i den tanken. Och för Jimmy också. Helt nybliven pappa bakom någon slags ambulans och inte veta kanske hur, hur barnet mår. Och sen sitta själv där. Vi skulle ju vara helt, helt separerade. Så att det, nej, det gör mig otroligt upprörd. Jag kan inte sätta mig in i dens. Hur det skulle vara. Jag kan absolut tänka mig, men det... Ja, fruktansvärt.
1: Det skulle bli väldigt mycket skytteltrafik mellan Sundsvall och, och Örnsköldsvik för, för din sambor. Speciellt när det liksom har funnits begränsade möjligheter att sova kvar och säga till exempel att för en familj då, som har flera barn, då, då kan de ju inte åka iväg och ha någon som passar i flera, flera dagar i sträck.
0: Jag tänker också, vad, vad gör man med den familjens liv? I den situationen när man liksom skickar iväg ena delen av familjen, mamman och barnet då, till en annan stad. Först barnet och sen kanske mamman då kommer efter. Pappan kanske har varit där. Pappan måste tillbaka, eller den andra mamman, det beror på vad man har för relationer, tillbaka till liksom familjen. Ta hand om andra barn som då inte har fått se sin mamma. Eller sitt nya syskon. Och så emellan där. Jag kan tänka med skola, förskola. Ska man bara ses då till helgen? Vad har man för skyddsnät? Alla har inte skyddsnät runt omkring sig som kan hjälpa till heller. Så jag kan ju bara tänka mig rent praktiskt vilket mäkt det skulle bli. E, och sitta och köra emellan.
1: När man liksom tänker till de här täta kontrollerna som ni hade också. Så lägger man till det så även, även när, när ni har... När ni fick komma hem så var det ju flera gånger ni behövde åka in. Om ni skulle behöva åka den resan till Sundsvall varje gång.
0: Ja, då skulle vi vara i Sundsvall varannan var tredje dag ungefär. Och sätta oss då och, Ja, då skulle vi få sitta och åka alla, alla tre då emellan. När ett sånt prematurt barn egentligen bara behöver lugn och ro. Och det behöver föräldrarna också.
1: Ja, även, även E4 och våra vägar i, i Väster-Norland som är ganska bra är ju ändå förhållandevis dålig när man liksom tänker att det är ett nyfött barn som ska åka fram och tillbaka eh, med det vägljud och eh, vinterföring och allt det innebär. Det är ju bara att titta på Övik. Har du någon som bor uppåt Björna eller Trehörningsjö så då är det ju nästan en timme bara för att ta sig in till, till Örnsköldsvik redan idag. Och sen ytterligare kanske en och en halv två för att ta sig till Sundsvall.
0: Jag tänker mycket på dem som bor utanför. Jag har fått ett otroligt stöd från alla runt omkring. Det är liksom inte bara centralt i Örnsköldsvik utan det är just människor som bor, bor utanför också. För dem är det ju än värre att kunna ta sig då.
1: Det, det finns ju alltså berättelser från Kiruna där de har varit tvungna att åka flera tusentals mil under de första månaderna utav barnets liv.
0: Helt galet. Det är ju inte kanske det man vill lägga sin tid på just då, när man också har varit med om det här omtumlande. Omtumlande nog att få ett barn i, i, kanske i fullgången gång, full graviditet, men också få ett innan, prematurt eller eh, föds med några typ av liksom, komplikationer. Och så ska du dessutom då sitta och köra de där svängarna. Det vill man nog absolut inte göra med ett nyfött barn.
1: Nej, definitivt inte. Det här innebär ju ett slag egentligen mot Örnsköldsviks BB som har varit hotad förut. I senaste besparingsrundan så beräknar man kunna spara någonstans mellan 20 och 30 miljoner på att lägga ner Örnsköldsviks BB. Och det, det är egentligen ganska många som, som verkar på något sätt ha uppfattningen om att man backade på det beslutet för att visa det visade sig vara osäkert. Men, men så är inte fallet utan den, den enda anledningen egentligen till att man, man backade det, den är väl kanske politisk eller om man tyckte att det var en, en osäker kalkyl eftersom att det, finns, det är ändå så pass nära till Umeå.
0: Jag tror ju, jag tror ju själv eh, verkligen att det är en eventuell... Avveckling av de här neonatalplatserna skulle i förlängningen vara också en avveckling av vårt BB. Även om det inte sagts rakt ut på något vis så, så är det det jag är rädd för. Absolut. Finns det inga neonatalplatser? Ja, men Får man ha kvar sitt BB då eller inte? Jag hoppas verkligen nu att folk förstår att det här förmodligen också är förlängningen. Att det här handlar inte om vi tar bort två platser, neonatalplatser. Utan nej det avvecklas de, de platser som finns. Och vad händer? vad händer med vårt BB i så fall?
1: Va, vad tänker du händer med Örnsköldsvik som stad? Någon, ja, när man säger då liksom dels i, i steget första steget då att natalplatsen skulle försvinna och i nästa steg om BB skulle försvinna.
0: Ja, i första steget så tror jag att det här inte... Blir en stad där man, om man vet med sig att man kanske har någon form av risk för att föda tidigt eller att man kanske själv har någon komplikation, så tror jag i ett val av att bosätta sig, så tror inte jag att man kommer välja Örshusvik. Jag tror inte heller om man redan bor här och utsätts för, eller man tror att man har en risk att få tidigt eller med komplikationer, så tror jag inte att, kanske att man väljer att bo kvar. Och jag tror människor som funderar på att hemvända, man kanske har flyttat söderut men vill vända hem för familjebildande så tror inte jag heller att man kanske väljer, väljer Övik ifall man har eh, risk eller komplikationer. Men i förlängningen finns det inget BB här. Hur ser det ut, Hur ser det ut med industrierna i en stor industristad när de rekryterar sina medarbetare när man tittar på vill vi bo i den här staden, har en komplett vård. Hur ser det ut ifall vi vill skaffa barn? Nähä, nej, de har, inte, de har inte BB kvar. Nej, men vi tar inte Övik. Jag tror, jag tror faktiskt att det kan bli så. Jag tror att man kan välja bort Örnsköldsvik som stad att bo i. Och det gör mig bedrövad, för jag älskar den här staden.
1: Vi har pratat om vad det är för, för besparing man förväntar sig göra. Och vad det innebär om det skulle försvinna. Vad en, en neonatalavdelning gör- men jag tänkte höra lite grann, tror du man kommer spara några pengar på det här?
0: Nej, det tror jag absolut inte. Jag tror att det kommer bli dyrare. Jag är ingen ekonom, jag är ingen politiker heller. Men jag tror att det kommer bli dyrare. Jag tror inte alls att det kommer sparas någonting. Jag tror att många fler, det är spekulationer från mig, men jag tror att många fler till exempel kommer vända sig till Umeå. Och det kommer bli mycket dyrare i slutändan ändå. Så jag tror inte att man sparar någonting och jag tror definitivt att man potentiellt riskerar mycket med de här minsta och söraste barnen.
1: Om du skulle ta och sammanfatta en liten kort mening om vad, vad du vill säga till de som nu sitter och bestämmer det här. Skulle det vara?
0: Då skulle det vara. Jag skulle först vilja påminna dem om att FNs barnkonvention är svensk lag sedan 1 januari 2020. Och det är att barnets rättigheter ska beaktas vid avvägningar och bedömningar som görs i beslutsprocesser och mål och ärenden som rör barn. Och då vill jag säga Ta aldrig ett sparbeslut som riskerar livet på våra minsta och sköraste spädbarn. Jag hoppas såklart att det här absolut inte kommer att gå igenom. Och jag var jätteglad för att jag fick gästa den här podcasten och berätta min syn på saken.
1: Och med de avslutande orden får jag säga tack så hemskt mycket för att du var med. Och till Regionpoddens lyssnare får vi säga att vi hörs igen i nästa avsnitt.
0: Tack så mycket! Ha det gott! Hej då! Hej då! Denna podd gjordes av Sjukvårdspartiet för Västernorrlands läns medborgare.